0: Audio Buffet. Człowiek pracy ma głos. Cześć. Witam Was w drugim odcinku Audio Buffetu. Pierwszy odcinek już jest za mną, pierwsze koty za płoty. Trochę stresu było, ale teraz myślę, że można już zacząć mówić o konkretnych tematach. I tematem, który na dzisiaj przygotowałam, hmm, będzie jak się w ogóle do tego zabrać, żeby otworzyć własną knajpę. Jak to wygląda? E, oczywiście najłatwiej, najłatwiej jest wtedy, kiedy pochodzisz z zamożnej rodziny krakowskiej. Ja mówię tutaj o, o swoim środowisku. Co na, mieszkasz y, w Krakowie, rodzina jest tam co najmniej od czwartego pokolenia. Mieszkacie w, których, w którejś z tych dzielnic, które są niedaleko rynku. Y, a jeszcze jak jakaś babcia czy prababcia zostawiła Wam lokal który można łatwo przerobić na gastronomię gdzieś na rynku albo na Krupniczej, albo na Karmelickiej lub na którejś z tych, z tych starych ulic, to po prostu sprawa jest jasna. Dziedziczycie lokal, dostajecie pieniądze od rodziny, otwieracie restaurację, cześć. O, Tutaj jest też taka podgrupa Mianowicie, jeśli jesteś krewnym jakiegoś celebryty, zwłaszcza kulinarnego celebryty, wtedy oczywiście też masz drogę ułatwioną, bo już samo nazwisko i konekcje wystarczy Ci, żebyś na przykład wskoczył sobie do jakiegoś programu i nawet... Yy, i po prostu, po prostu był i przedstawiał swoje przepisy. Albo otworzył coś swojego, oczywiście. I jeśli nie masz tego zaplecza, bo oczywiście to zaplecze jest przywilejem bardzo nielicznych, to, to nie musisz rezygnować zupełnie ze swoich marzeń, z tego, że, z tego marzenia, żeby otworzyć sobie knajpę. Musisz po prostu zacząć y, kombinować w jakiś inny sposób. Po prostu nie oznacza to, że przepadłeś i y, że możesz swoje marzenie pogrzebać. Po prostu wtedy musisz się dużo bardziej postarać. Musisz być zeterminowanym. No bo dla kogoś, kto ma, kto ma fundusze, kto ma koneksję, to jest po prostu jedna z opcji w życiu. Nie zrobię tego, to zrobię coś innego. A dla Ciebie jest to w zasadzie być albo nie być. Jest to taka szansa jedna na tysiąc i to się po prostu musi udać, bo nawet nie chcesz myśleć, co by było, jakby się to nie udało. I skoro największym Twoim problemem jest brak funduszy, no to w takim razie trzeba zacząć działać tak, żeby te fundusze były jak najmniejsze. Albo rozglądać się za możliwościami pozyskania tych funduszy. I jeśli chodzi o niskie koszty, na przykład koszty wynajęcia lokalu, to tutaj w sukurs może przyjść nam miasto, w którym mieszkamy. Na przykład w Krakowie istnieje coś takiego jak lokale miejskie, które jest szansa, że, że wynajmie się tanio. Na te lokale miejskie są specjalne aukcje, na tej aukcji licytuje się wysokość czynszu miesięcznego i my wiedzieliśmy, że to istnieje, ponieważ mieliśmy już trochę doświadczenia z, z aukcjami, bo nasze mieszkanie, w którym mieszkamy, jest też takim mieszkaniem miejskim z aukcji i ja brałam już udział w takiej akcji i było to, muszę Wam powiedzieć, dość zabawne, bo zgłosiliśmy się do takiej aukcji, bo obejrzeliśmy mieszkanie, spodobało się nam, wpłaciliśmy jakieś wadium i ja po, pojechałam na tą, na tą y, aukcję na chutę, w hucie w siedzibie ZBK, w takiej sali konferencyjnej, zebrało się mnóstwo ludzi i tam były licytowane po kolei lokale mieszkalne. I ja licytowałam ten lokal, stawka była jakaś bazowa i od tej stawki... Mm, każda następna była większa o 50 groszy, więc ja miałam mm, y, przykaz od y, małżonka, y, mieliśmy wyliczenie, że jest taka graniczna górna kwota, której ja nie mogę przekroczyć, choćby nie wiem co się działo, nie mogę licytować wyżej, bo po prostu będzie to czynsz, który być może przekroczy nasze możliwości finansowe. I zaczęła się licytacja, no i pyk, pyk, 50 groszy, groszy podnosimy, ręce podnosimy i w pe pewnym momencie okazało się, że w licytacji zostałam tylko ja i jakaś druga pani. I trochę to wyglądało jak na meczu, yy, jak na meczu tenisowym, bo yy, w momencie, kiedy każda z nas podnosiła rękę, żeby przebić tą drugą, a siedziałyśmy tak jedna w jednym końcu sali, druga w drugim, yy, to głowy się przekręcały. <śmiech> pam, pam. 50-50. No, wyglądało to trochę jak na filmie. I ja się troszeczkę zapamiętałam za bardzo w tym, yy, w tym można powiedzieć w tym hazardzie, bo był, była to duża adrenalina, duże emocje i troszkę przekroczyłam tą kwotę i zorientowałam się dopiero po dłuższej chwili, że halo, halo, nie licytuj już, bo, bo, już, bo już nie możesz licytować no i przerwałam te licytacje. No, tam po, po perturbacjach udało się tam, to mieszkanie wynająć, wyremontować, więc wiedzieliśmy już, z czym, z czym to się je, wiedzieliśmy, jak ta strona wygląda, jak to funkcjonuje. Dlatego też yy, mąż szukał intensywnie lokali miejskich na wynajem. Bo te lokale, wiecie, one... Jest, jest ich pula, raz w miesiącu yy, albo raz na dwa miesiące, jeśli nie ma żadnych lokali. Organizowana jest licytacja. Czasami yy, coś, ktoś, kto wynajmował ten lokal po prostu się zwija, zmienia lokalizację. Yy, no, yy, po prostu jest, jest to płynny rynek, dlatego warto, warto tam zajrzeć. No i my zaglądaliśmy. No i oglądaliśmy sobie te lokale. Oczywiście zależało nam bardzo na dobrej lokalizacji, czyli takiej lokalizacji w tej starej części miasta. Yy, Stare miasto wchodziło w grę o tyle, o ile nie byłby to lokal duży i byłoby nas stać na czynsz. I nawet mm, poszliśmy na pierwszą licytację, to był taki mały lokalik w okolicach kolegium Nowum, czyli ścisłe centrum tuż przy Plantach i na tej licytacji było mnóstwo ludzi. Było mnóstwo ludzi, było bardzo wielu zainteresowanych i my nie mieliśmy szans, bo on y, poszedł za jakieś horrendalne pieniądze, nie pamiętam już w tym momencie ile to było, to było 3-4 razy więcej niż my byliśmy w stanie zaoferować i później okazało się że otworzył się tam fryzjer, potem jakieś hot -dogi. W każdym razie ten lokal istnieje, yy, ale nic, yy, ża żadna działalność, która miała tam miejsce, nie przetrwała dłużej, więc najwyraźniej nie była to taka super lokalizacja, jakby się mogło wydawać. Poza tym yy, dość, był, był to dość mierny lokal, no bo miał... Yy, był długi, wąski, ciemny, nie miał wentylacji. Oczywiście kratka wentylacyjna na ścianie była, a jakże? Tylko, że pod kratką była po prostu ściana, więc była to taka atrapa kratki. Taka atrapa, żeby Sanepid pomyślał, że ona tam jest. No trochę śmieszne, ale tak było. Oglądaliśmy też lokale od prywatnych właścicieli. Jeśli uważaliśmy, że koalizacja rokuje, byliśmy na przykład w takim lokalu, on był w okolicach Krupniczej, Rajskiej. I rozmawialiśmy z pełnomocnikiem właścicielki, który przekonywał nas, że już za chwileczkę ta kamienica będzie remontowana, będzie wyglądała wspaniale. Będzie to kamienica klasy premium. I oczywiście, skoro kamienica będzie klasy premium, to na, na nasz lokal też ta klasa premium spłynie i on będzie wspaniały. I Wprawdzie czynsz jest spory, ale tutaj są takie możliwości, że naprawdę. No, o minęło 6 lat... Kamienica nie została dotknięta żadnym remontem, bo przychodzimy tamtędy czasami, więc jednak dobrze, że jednak nie zdecydowaliśmy się na tamten lo lokal, poza tym był on mały. W pewnym momencie w tej puli pojawił się lokal na Mogilskiej. Mogilska była ulicą zupełnie poza zasięgiem naszych spacerów, na, na naszej takiej tkanki życiowej, nie chodziliśmy tamtędy, nie, nie, nie mieliśmy nic wspólnego z tamtym rejonem. Więc w zasadzie nie, nie byliśmy zainteresowani, ale pomyślałam sobie: "A, chodźmy zobaczyć". Przekonałam męża, który też nie był jakimś entuzjastą tego pomysłu, przekonałam, żebyśmy chociaż poszli, wzięli klucze i sprawdzili jak ten lokal wygląda. Poszliśmy tam faktycznie. Okazało się, że jest to lokal, który jest dość znany mieszkańcom Krakowa, bo tam przez poprzednich 30 lat znajdował się punkt sprzedaży biletów MPK. Więc mnóstwo, mnóstwo ludzi z Krakowa Stało tam swego czasu w gigantycznych kolejkach, żeby kupić sobie bilet sieciowy, bądź to studencki, bądź półroczny, no i te wszystkie różne i inne rodzaje biletów imiennych. Lokal był dość spory, okazało się, że jest dość spory i okazało się, że ma pewne atuty niezaprzeczalne. Po pierwsze, bardzo duże zaplecze i tutaj zatrzymamy się chwilę, bo ja tym swoim wtedy, dziesięcioletnim doświadczeniem w gastronomii, wiedziałam, jakie ważne jest duże zaplecze. Słuchajcie, duże zaplecze to jest naprawdę podstawa, bo pracowałam w wielu miejscach, które miały wspaniałą przestrzeń dla gości, yy, były po prostu piękne, przemyślane, to, tam było na bogato, było drogo, a kuchnia zwykle była malutkim pomieszczeniem niedoinwestowanym, ze starymi sprzętami, bez okna, bez wentylacji. Ja wiedziałam, że praca w takiej kuchni jest bardzo ciężka, bardzo trudna. W ogóle nie interesowało mnie to, żeby, żeby tego dużego zaplecza nie mieć. A tutaj wchodzimy i proszę bardzo. Część dla klientów jest taka sama jak zaplecze. Mało tego, na zapleczu jest okno. A uwierzcie mi, pracowałam przez kilka lat w takiej maciubkiej kuchni, no nie wiem, 4 na 4 z zepsutą wentylacją bez żadnego okna i tam jeszcze pracowało ze mną 4-5 osób i naprawdę, naprawdę były to ciężkie warunki i no i patrzymy jest okno okno na podwórko, zielone ciche, spokojne mało tego, są dodatkowe drzwi wejściowe na klatkę czyli to, co jest też bardzo ważne ponieważ sanepid wymaga tego, że jak przyjedzie dostawa to żeby dostawa sobie miała swoje własne drzwi swoją własną drogę no to tutaj proszę bardzo, są drzwi jedne, są drzwi dla gości. Świetnie. Następna rzecz, przydział mocy. Okazało się, że, to, że ten lokal ma przydział mocy na tyle duży, że śmiało możemy sobie podłączyć wszystkie sprzęty, czyli piece, grilla, a to wszystko naprawdę żre, żre prąd. Lodówki, które też, też są dość prądochłonne i w dalszej perspektywie, bo to jest dopiero od niecałego roku, też klimatyzację i y, można było to wszystko podłączyć i nie ryzykowaliśmy tym, że co godzinę będzie nam po prostu przypalał się jakiś korek, będzie trzeba wszystko zabieszać, wszystko pyk, nagle wysiada, światło gaśnie, a Piotrek biegnie na klatkę z krzesełkiem albo z drabinką i tam się grzebie w tej skrzyneczce. Tutaj też y, to było super, więc postanowiliśmy zaryzykować i zalicytować, y, zalicytować ten lokal y, na aukcji. Pojechaliśmy na aukcję i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu Okazało się, moi drodzy, że oprócz nas nie ma ani jednego licytującego. Byliśmy tam sami, tylko nas zainteresował ten lokal, tylko my zauważyliśmy jego potencjał. Nie wiem do tej pory, dlaczego tak się, tak się stało. Mogę trochę podejrzewać, że, że, że ta lokalizacja wydawała się ludziom nieatrakcyjna. No bo wiecie, wiadomo, fajnie jest mieć lokal na Kazimierzu, fajnie jest mieć lokal na, na, na Starym Mieście, fajnie jak przychodzą dzikie tłumy turystów. Natomiast tutaj y, ten lokal miał taką, taki ukryty plus, ponieważ y, on jest położony w miejscu, gdzie ludzie pracują, gdzie ludzie chodzą do pracy, y, chodzą do biur, chodzą do sądów, do prokuratury. I tacy ludzie, którzy są w pracy przez 8 godzin, oni zwykle gdzieś tam jedzą ten lunch. I to właśnie była nasza szansa, a wiedzieliśmy jeszcze o tym, mój mąż wiedział, bo on się interesuje tym, jakie będą inwestycje w Krakowie w najbliższych latach, co się buduje, co się, czego się nie buduje, jakie są plany. I on wiedział na przykład, że ten biurowiec ABB, który już stoi od kilku lat, który, który mieszkańcy Krakowa przy Lądzie Mogilskim mogą sobie obserwować, że on tam będzie i on tam później rzeczywiście stanął że będą tam jeszcze inne biurowce poza tym w perspektywie szkieletor który w tym momencie już jest na ostatnim etapie już, już, już go kończą więc było to bardzo perspektywiczne i postanowiliśmy tam pójść i tak, żadnych konkurentów do lokalu co związało się z tym że nikt nie podbijał tej wyjściowej ceny która, która była do więc wynajęliśmy ten lokal w bardzo atrakcyjnej cenie no więc warunek taniego lokalu został spełniony. No, ale wciąż mało, więc co tu jeszcze zrobić? I w międzyczasie, drugim torem yy, szła jeszcze taka nasza akcja, yy wyciągnięcia trochę pieniędzy z funduszy unijnych. I też śledziliśmy, śledziliśmy ten program, to były fundusze na lata 2007-2013, to była taka ostatnia jaskółka i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. I ten wniosek przeszedł wstępny, wstępny etap i później zaczęło się szkolenie, kilkutygodniowe szkolenie. Ja miałam to szkolenie w takiej damskiej grupie, oprócz mnie tam było jeszcze kilkanaście wspaniałych kobiet w różnym wieku, i ich przekrój, przekrój zawodowy był bardzo duży, każda z nich marzyła o własnej firmie. Byłam, byłam ja z marzeniem o własnym lokalu, była fizjoterapeutka, była architektka, była weterynark, weterynarz, weterynarka, powiedzmy weterynarz, była protetyczka nawet i była kosmetyczka. Tam było jeszcze wiele innych dziewczyn, są teraz tylko te, które pamiętam. I wszystkie były bardzo zdeterminowane właśnie na to, żeby w końcu zacząć zarabiać na siebie we własnej firmie. I te, te, to szkolenie przygotowało nas mm, do otwarcia własnej firmy, tam, po, różne aspekty funkcjonowania tej firmy obejmowało i na końcu szkolenia trzeba było napisać biznesplan. Biznesplan dla mnie, dla mnie humanistki z zamiłowania. Było to coś, co wydawało mi się zupełną abstrakcją. No ale troszkę tego szkolenia było. Troszkę mnie to przeraziło, ale z drugiej strony Miałam doświadczenie w gastronomii, miałam doświadczenie w prowadzeniu kuchni, bo byłam szefową kuchni, zastępcą szefa kuchni, więc trochę o tym wiedziałam. Wiedziałam, jak ma wyglądać moja własna firma. jak, jak Miałam tą wizję i po prostu musiałam to wszystko zebrać do kupy, musiało to być spójne, musiałam wyliczyć finanse i yy, zajęło mi to wszystko miesiąc. Yy, zajęło mi to wszystko miesiąc i chyba około 70 stron miał ten plan. to znaczy, że w zasadzie to, to była jak praca licencjacka. I naprawdę, uwierzcie mi, było to dla mnie bardzo, bardzo trudne doświadczenie i y, musiałam po prostu tym biznesplanem musiałam y, przekonać te urzędniczki i tych urzędników, którzy będą to czytać, którzy nie mają pojęcia o, o gastronomii, nie mają pojęcia o mojej wizji, ani jej nie kibicują, ani jej nie kibicują. To jest to dla nich obojętne. Mają po prostu przed sobą suche fakty, które mają sprawić, że Stwierdzą, tak, to rokuje, to ma sens, z tego będą pieniądze, to nam się uda, nie wyrzucamy tej dotacji w błoto. I wiecie, bo to nie jest na takiej zasadzie, że ja sobie tam y, poszłabym, powiedziałabym cześć, jestem fajna, tutaj mam gadane, ten pomysł to będzie sukces, więc tutaj dajcie im przelew na konto, i tak dalej, i tak dalej. No nie. No więc y, postarałam się naprawdę, naprawdę się postarałam, bo wiedziałam, że od tego zależy, zależy moja przyszłość, y, złożyłam ten biznesplan. No i ten biznesplan został klepnięty przez tych oceniających państwa i dotacja została mi przyznana. I słuchajcie, te, te dotacje, no to, to, to była mała kwota, to był jakiś tam ułamek tego, co ja potrzebowałam, ale ja uważam, że w tych całych programach unijnych nie chodzi o te pieniądze, naprawdę chodzi o to, że człowiek po prostu yy, mobilizuje się i aktywizuje się. Po prostu yy, musi spojrzeć na to, co chce robić realnie. To nie są żonki, tylko naprawdę musi spojrzeć realnie jako na biznes. Tak, mus musi spojrzeć okiem też ekonomisty na to i to jest z tego największy plus. I rzeczywiście w moim przypadku dokładnie tak było. No to tak, mamy lokal, mamy dotacje... Mamy jakieś pieniądze pożyczone od rodziny, yy, ok, kilka rzeczy już jest zrobionych, yy, tylko że to, że mieliśmy lokal, to nie znaczyło, że tam już wiecie tydzień, dwa wprowadzamy się i, i sprzedajemy swoje, swoje bułki yy, czy inne rzeczy, yy, bo lokal to był lokal po biurze, więc yy, trzeba było zacząć remont. Jeśli w omawianym na początku <głos> w przypadku byłabym ja, no to po prostu wynajęłabym ekipę. Panowie by, prawda, remontowali, kładli płytki i różne inne rzeczy, wszystkie malowali, gładzie. No ale nie niestety, nie było takiej możliwości, więc trzeba było znowu zakazać rękawy i robić wszystkiego, wszystko samemu gdzieś pomiędzy y, pracą, czasem wolnym, w zasadzie nie było czasu wolnego była praca, po pracy się biegało tam y, do lokalu i, i robiło się remonty czyli, czyli właśnie wszystkie malowania y, kładzenie pierwszy raz płytek, mój mąż y, razem z bratem y, ze studentem Kładli płytki pierwszy raz, i one są tam położone. Jak się do nas wejdzie, widać tam takie białe, y, takie kremowe płytki, nieduże. Jak się człowiek tak bardzo, bardzo przyjrzy, to widzi, że troszkę czasami ta fuga jest nierówno, ale ile tam jest serca? No, serca, serca tam jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkową trudnością podczas prac remontowych jest fakt nieposiadania samochodu. A my wtedy nie mieliśmy nawet prawa jazdy. Po prostu nie, nie było nawet ułamka samochodu w naszej rodzinie, mieliśmy rowery. Była komunikacja miejska i chodziliśmy na piechotę, więc wszystkie te materiały, które były potrzebne do zrobienia remontu, my musieliśmy kupić sami i dowieść. To było włożenie rowerem, noszenie na plecach, na przykład... Y Kiedyś z dębnik trzeba było przenieść taką bardzo giętką blachę taką ze stali nierdzewnej, która była nam potrzebna, więc był straszny wiatr i ona się wyginała we wszystkie strony, mało się nam nie złamała. Albo na przykład z Olszy nieśliśmy taką wielką, wielką, nieśliśmy, mówię nieśliśmy, no mąż niósł. nie będę tutaj przypisywać sobie chwały i sławy taką wielką płachtę spienionego PCV, który zamierzaliśmy pomalować taką farbą tabicową i umieścić na nim menu. Faktycznie on, on nie, cały czas jest i na nim menu sobie, sobie jest napisane przeze mnie. I to wielkie PCV, ono było tak szerokie, że było akurat na szerokość rozpo, roz, rozpostartych ramion mojego męża, więc on biedny przez pół godziny szedł, nie mógł, nie mógł po prostu musiał mieć głowę w bok nic nie widział, jak musiałam go prowadzić. Trwało to pół godziny. No słuchajcie, przekomiczne, przekomiczne. Yy, chociaż z drugiej strony, no bardzo, yy, bardzo ciężkie. I y, wtedy, i potem przez pierwsze dwa lata działalności już, już samego bufetu, my nazwaliśmy siebie sami biznesmenami. Bi, bizn... Nazwaliśmy siebie sami rowerowymi biznesmenami. Wszystko na rowerku, słuchajcie, no ludzie byli... Bardzo często zdziwieni niesamowicie, że jak to, że nie macie samochodu, a dostawy? No, dostawy można ogarnąć, jak, jak zamówi się i, i, przy, i dostawca przy, przywiezie wszystko, ale wcześniej rzeczywiście mm, kończyliśmy pracę, pyk, pyk, rowerek, selgrosik, Lidl i jakieś inne sklepy i trzeba było te zakupy robić na bieżąco. I ten remont trwał kilka miesięcy. Rzeczywiście było, było to też trudne doświadczenie dla nas, bo no bez, wiadomo, że jak, jak się nie umie, to trzeba się nauczyć. Człowiek się uczy na błędach. Jest to też ciężka, ciężka praca fizyczna, taka brudna praca fizyczna, taka wiecie, że człowiek jest w pyle, ma brudne ubrania i w ogóle. No ale w końcu nam się udało to zrobić i mniej więcej po czterech miesiącach wszystko już było na tyle gotowe, żeby można było otwierać. I w tym momencie postawię kropkę i to będzie temat na kolejny odcinek, bo to już są zupełnie, zupełnie inne sprawy. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia.